0: Друзья, рад приветствовать вас на подкасте «Про Челси» у микрофона Колесников Павел. В сегодняшнем выпуске мы обсудим сразу несколько главных событий. Это жеребьевки Лиги Чемпионов и Кубка Лиги, в которых футболисты Челси узнали своих соперников. И, конечно же, матч с Лестер-Сити на Стэнфорд-Бридж. 25 августа состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2022-2023. Челси находился во второй корзине после того, как в прошлом сезоне занял третье место в Премьер Лиге. В сопернике лондонцам достались Милан, Ред Булл, Зальцбург, Динамо, Загреб. Может быть, так говорить высокомерно, но вполне проходная группа. Да, я понимаю, что это Лига Чемпионов, но и соперники у нас не самые топовые на данный момент. Технический директор итальянского клуба «Милан» Пауло Мальдини остался доволен жеребевкой Лиги Чемпионов. «Челси – фаворит нашей группы. Дальше мы будем бороться с Зальцбургом и Динамо. Мы должны подчеркнуть, что «Милан» целиком устраивает такая группа, а также, что мы не мечтаем о финале Лиги Чемпионов. Но мы сделаем все для того, чтобы наши соперники не хотели играть против нас». Защитник сборной Бразилии и Челси Дьяго Силва прокомментировал жеребьевку Лиги Чемпионов, в которой он встретится со своим бывшим клубом. На самом деле я очень рад встрече с Миланом. Я надеюсь, что это будет теплый прием, потому что я скучал по болельщикам этого клуба. Что касается других соперников, то я всегда с уважением отношусь к своему сопернику, поэтому я также буду рад этим встречам. Шансы в Лиге Чемпионов всегда равные, потому что здесь встречаются лучшие клубы Европы. Ниже я познакомлю вас с остальными группами соперников по Лиге чемпионов. Группа А. Аякс, Ливерпуль, Наполи, Рейнджерс. Группа Б. Порту, Атлетика, Байер, Брюге. Группа С. Бавария, Барселона, Интер, Виктория, Пльзень. На мой взгляд, самая интересная и непредсказуемая группа. Группа D. Айнтракт, Франкфурт, Тоттенхэм, Спортинг, Марсель. Группа F. Реал Мадрид, Редбул, Лейпциг, Шахтер, Селтик. Группа G. Манчестер Сити, Севилья, Боруссия Дортмунд, Копенгаген. Группа H. Сен Жермен, Ювентус, Бенфика, Маккаби, Хайфа. Еще Челси узнал своего соперника по третьему раунду Кубка Лиги. Команда Томаса Тухеля сыграет с коллективом Хосепа Гвардиолы «Манчестер Сити». Челси и Манчестер Сити – это единственная команда из топ-10 премьер-лиги, которая сыграет друг с другом на такой ранней стадии турнира. Как по мне, игра Сити на этой стадии – это лучшее, что может быть, так как если мы их проходим, то убираем одного из главных конкурентов за титул Кубка Лиги. Если нет, то освобождаем себе время для отдыха между играми. И чем дальше ты проходишь по турниру, тем болезней из него вылетать. В любом случае, пожелаем удачи подопечным Тома Сатухеля. Ниже давайте послушаем интервью Томаса Тухеля и некоторых игроков Челси. Главный тренер Челси Томас Тухель дал первый комментарий по поводу жеребьевки Лиги Чемпионов. Рассказал о доступных игроках на матч с Лестером, а также поделился мыслями о своем наказании в инциденте с Антонио Конте. Это жребий, который мог бы сложиться иначе. Мы довольны жеребьевкой, потому что всегда готовы к трудностям, ведь на групповом этапе не бывает проходных матчей. Несмотря на то, что Милан выделяется среди всех наших конкурентов, я бы не стал сбрасывать со счетов Зальцбург и Динамо. Футбол изменился, а они очень крепкие соперники, поэтому мы должны серьезно относиться к этим матчам, чтобы добиться успеха в группе. Давайте поговорим о травах. В случае с контем, мы говорим о четырех с лишним неделях восстановления. Я говорил вам в конце прошлого сезона, что он наш ключевой игрок. Он дает нашей команде то, что ни один другой игрок в мире не может дать ни одной другой команде. Это делает его ключевым игроком. Если ваш ключевой игрок отсутствует, это ситуация, которая вам не нравится, но с которой вам приходится иметь дело. Это имеет огромное влияние. Ковачич вернулся в строй. Нгало – единственный игрок, кто не тренировался на этой неделе, так что все вернулись к тренировкам. Кова вернулся и готов сыграть около 20 минут. Нам не хватает его как личности, его опыта и его качеств. Это была его первая тренировочная неделя без реакции на колено, поэтому мы не можем торопить события. Я буду отсутствовать на боковой линии против Лестера. Я думаю, что смогу сделать то же самое, что и всегда, приехать на стадион и точно быть в раздевалке. Я не могу быть в стороне, но похоже, что нам нужно дождаться окончательного ответа, потому что мы ответили на письменный ответ. Сегодня мы ждем ответа». Я думаю, что могу быть не на бровке поля, а в раздевалке. Думаю, что здесь есть две стороны. С одной стороны, я получил красную карточку и вел себя некрасиво, о чем я сожалею. Но это было из-за страсти к игре. Это было не слишком агрессивно, это было из-за страсти. Я могу понять, если я получил красную карточку во время матча, у меня будет дисквалификация. Но тут игра была закончена. «Трудно принять контекст. Я не думаю, что я начал агрессию. Она началась раньше. Я не думаю, что я был единственным вовлеченным человеком. Мы оба получили красную карточку». «Игрок двумя минутами раньше дернул другого игрока за волосы. Он может играть дальше. Его не удалили». За крепко рукопожатие в конце матча удалили одного тренера. Это очень трудно принять, трудно принять это. Если рассматривать это в контексте, я не могу понять. Я больше не буду комментировать какие-либо решения судей, независимо от того, насколько они велики. Многие команды плохо стартуют в премьер-лиге, абсолютно не зная в чем дело, но лига становится все сильнее и сильнее. Это более гибкий чемпионат с точки зрения тактики, команды все больше адаптируются в рамках матчей. У нас есть пять замен, так что есть много тактических поворотов, огромное физическое воздействие. В этой лиге становится все труднее и труднее выигрывать матчи. Это хорошо, это заставляет много думать и планировать то или иное действие команды. Полузащитник Челси и сборной Хорватии Матео Ковачич отправился от травмы и заявил, что синие должны играть в каждом матче так же, как против Тоттенхэма во втором туре АПЛ. «Челси выглядел очень сильно в игре против Тоттенхэма. Я думаю, что наша команда именно так и должна играть и действовать, как в матче со шпорами. К сожалению, мы проиграли в Литсе, но я не думаю, что мы заслужили поражение. Мы должны продолжать бороться, выходить на победный путь. Стабильность – это самое важное для нас. Приятно вернуться на поле после двухнедельного перерыва. Возвращаться тяжело, но очень здорово. Я не мог дождаться, чтобы вновь выйти на поле с ребятами. Я готов к тому, что меня ждет». Я ненавижу эти травмы, это было тяжело. Однако травма дает тебе возможность улучшить какие-то другие аспекты. Я немного улучшился работая в тренажерном зале. Я делал несколько дополнительных упражнений. Так что теперь я чувствую себя хорошо и готов играть». Я ненавижу не выходить на поле, это трудно, я стараюсь поддерживать команду в тяжелые моменты. Думаю, важно, что мы действовали как единая группа, и все были вовлечены в то, что мы делаем. Тренировка была тяжелой для меня сегодня. Нелегко пропустить предсезонку, но в футболе случается травма, и ты должен вернуться более сильным. Полузащитник Челси Кай Хаверс признался, что он достаточно спокойно отреагировал на трансферы Антонио Рюйгера и Тиму Вернера в другие клубы. На самом деле я не плакал, я не плачу ночами. Это путь каждого футболиста, я просто уважаю их выбор. Рюдигер и Вернер были моими близкими друзьями, но это выбор каждого из нас. Поэтому мне было больно терять друзей, но я отношусь к этому спокойно, ведь каждый из нас выбирает свой путь. Конечно, мне сейчас не совсем привычно, ведь на протяжении двух лет мы были очень близки но теперь они играют за другие команды. Я пожелал им удачи, пожелал им успеха в других клубах. Все остальное остается, как и прежде. Мы все можем созваниваться с ними и видеться на выходных. Что касается меня, то мне нравится играть в качестве нападающего и нравится играть под форвардом. Я поиграл на всех атакующих ролях – девятки, десятки, вингеры, восьмерки. Мне нравится создавать хорошие связки с партнерами по атаке. Быть нападающим в ППЛ сложно. Мне кажется, я хорошо справлялся с этим в последние месяцы». Май с лицем – это ужас, не спорю. Но я усердно работаю и делаю абсолютно все, чтобы становиться лучше с каждым днем. Это моя цель. Когда ты молодой футболист, тебе нелегко всегда выступать стабильно. Моя цель на этот сезон – стабильно играть на хорошем уровне. В наше время все завязано в забитых голах и голевых передачах. Если ты не забил и не оформил ассист, ты автоматически сыграл плохо. Все начинают об этом разговаривать. Но, на мой взгляд, футбол это гораздо больше, чем лишь голые ассисты». И я пытаюсь показать это на поле. Я знаю, что люди критикуют игроков, если они не забивали 2-3 матча подряд. Я тоже это ощущаю, это довольно неприятное чувство. Когда играешь в футбол, необходимо забивать, ведь в конечном итоге все сводится именно к этому. Я хочу достигнуть того морального и физического состояния, когда буду иметь уверенность, подходя к матчу, с мыслями «сегодня я забью». Подобная уверенность приходит только благодаря тяжелой работе и самоотверженности. Я пытаюсь сделать именно это каждый день и думаю, остальное придет. Бывшая звезда Челси Эммануэль Пити считает, что Томас Тухель очень раздражен трансферными делами клуба этим летом. Вы могли видеть разочарование Тухеля на скамейке запасных с самого начала сезона. Он показал, что он еще нервничает. Его общение с прессой также стало каким-то другим. Он пытается найти оправдание плохим выступлением, плохим результатом. Я думаю, его очень раздражает тот факт, что они не активны на трансферном рынке. Ему нужны игроки, особенно в защиту. Трансферный рынок заканчивается через пару дней». «Он не видит, чтобы новые игроки пополняли клуб, поэтому я могу понять его разочарование. Этот год был очень трудным в психологическом плане для клуба, болельщиков, игроков, менеджера. Вы могли видеть это, они начали премьер-лигу уставшими, я вижу, что Тухель очень устал, очень нервничает. Он жаловался на предсезонку, на все поездки, которые им пришлось совершить. Это было изнурительно для них». Думаю, все будет хорошо. Просто клуб перестраивается. Уверен, что уже к следующему сезону мы увидим Челси в полной боевой готовности. А пока набираемся терпения. Ниже я познакомлю вас с составом на игру, который выбрал Томас Тухель. К моему удивлению, в воротах Эдуар Минди. Дали без позиций, так как у Томаса Тухеля игроки меняют свои позиции по сто раз за матч. Рис Джеймс, Тьяго Силва, Трево Чалаба, Марк Кукуреле, Коднер, Галлахер, Жоржинио, Рубен Лофтус Чик, Мейсон Маунт, Кай Хаверс и Рахим Стерлинг. Запасные. Арисабалага, Балага, Ампаду, Аспиликуэта, Чилвел, Кавачич, Хацанадой, Пулишич, Зиеш, Броя. Единственным изменением в составе Челси по сравнению с матчем с Лицем было появление Трева челоба, а значит Томас Тухель явно наигрывает определенное сочетание игроков. И знаете, видно, что эти сочетания начинают работать, но об этом позже. Главное событие матча – это вторая желтая карточка, полученная Конором Галлахером. Я не мог поверить собственным глазам. Ему бы рвать и метать на поле, пока травмы залечивают Кавачичи и Канте а он покидает это самое поле, причем оставляет свою команду в десятером. Но, к счастью, отряд не заметил потерю бойца. Конечно, футболистам Челси пришлось страдать, но благо, что в нашей команде играют профессионалы, готовые выкладываться и за себя, из за того парня. Первый тайм так и закончился со счетом 0-0, но во втором тайме стало повеселее. Буквально спустя минуту после стартового свистка Рахим Стерлинг с линии штрафной забивает красивейший гол в самую девятку, перебросив вратаря. Спустя три минуты Стерлинг мог оформлять дубль, но голкипер каким-то чудом отразил удар и мяч угодил в штангу. Но дубль Стерлинга все-таки нашел. На 62-й минуте Рис Джеймс прострелил сквозь защитников, и Рахиму не оставалось ничего иного, как просто занести мяч в пустые ворота. Отличная комбинация вышла. По матчу есть только одна печаль, и имя ей Эдуар Минди. На 66-й минуте Сенегалис пропускает мяч в ближний угол. И это очередной вратарский привоз. Неужели Кепа настолько плох, что ему Тухель не дает даже шанса? В остальном все молодцы. Каждый заслуживает похвалы. Но ну а кто особенно выделялись, так это Ягу Силва и Марку Курелли. Последний, так это вообще топ-трансфер. Успевал везде, как в защите, так и в атаке. Браво, парни! Далее представляю вашему вниманию интервью с тренерами, игроками и авторитетными футбольными деятелями. Менеджер Лестера Брендан Роджерс после матча интервью поделился своими впечатлениями о матче с Челси. Я думал, что мы были хороши в игре, и у нас было много действительно хороших моментов. Мы просто слишком пассивно начали второй тайм, мы были недостаточно агрессивны. Когда вы играете против команды, в которой осталось 10 человек, это может быть сложно, поэтому проигрывать 2-0 было настоящим испытанием. Справедливости ради нужно сказать об игроках, они изменили динамику, и нам не повезло, что мы не смогли сыграть ничью, а проиграли. Это разочаровывает». Босс Челси Томас Тухель прокомментировал на послематчевой пресс-конференции игру с Лестером. Немецкий специалист из-за дисквалификации не мог управлять клубом по ходу игры. «Мы могли пропустить последние 15 минут матча, и нам повезло, что мы не пропустили в двух случаях». Такая манера игры Тьяго Силве, как сегодня, продемонстрировала его способности. «Он располагается глубже и защищается в штрафной площади». После перерыва мы начали играть 5 защитников, чтобы не нарваться на контратаку. К сожалению, мы пропустили ненужный гол. И тогда на нас оказалось огромное давление. Нам повезло, что мы не пропустили, но мы сделали все, чтобы победить. Так как фалил Конор Галахер, фалить нельзя, когда у тебя уже есть желтая карточка. Этот фол тянул на предупреждение, и после красной карточки мы были в не самом выгодном положении. Причин, чтобы так поступать, не было. Две красные карточки в двух матчах абсолютно не нужны, и мы не можем продолжать давать большое преимущество сопернику. Конор Галлахер несет ответственность за то, что сделал, и, конечно же, он знает, что это была огромная ошибка, я обязательно с ним поговорю об этом. Рахим Стерлинг забил два мяча в ворота Лестера. Нам нужно, чтобы он забивал. Это то, что он делает. Я чувствовал, что он был недоволен первыми матчами и отмененными мячами. Он хотел больше моментов, поэтому в первом тайме мы играли более агрессивно. Но потом потеряли одного игрока. Нам нужно было, чтобы он активизировался, и он это сделал. Полузащитник Челси Рубен Лофтус Чик поквалил команду за победу над Лестер Сити. Мы доминировали первые двадцать минут, а затем Конор был удален, и с тех пор это была очень тяжелая игра. Но мы вышли после перерыва и доказали, что все еще можем выиграть эту игру. У нас есть качественные игроки и есть много замен. Мы не хотели использовать красную карточку в качестве предлога, чтобы уйти с ничьей или поражением. Мы смирились с тем, что мы не будем владеть мечом по большей части, но мы могли создавать моменты контратакуя». «Мы должны были оставаться в защите, быть плотными, компактными, позволять им играть вокруг нас и пытаться блокировать прострелы». Каждый отдавал все, что мог. Все говорили на поле, это было так громко. Толпа придавала нам энергии, и это довело нас до конца. Так что спасибо и болельщикам. Это отличное чувство одержать победу в десятером. В раздевалке все были очень довольны. Стерлинг всегда будет забивать голы. Надеюсь, теперь, когда он получил свой первый шанс, шлюзы откроются». Я уверен, что он и дальше будет попадать в таблицу бомбардиров. Я очень рад, что он забил свою первую пару голов. Он был фантастическим, но нужно похвалить и других. Эдуар Менди был... Фантастическим. Одна ошибка его не сломила. Он готов снова идти вперед. Это то, что должен делать топ-игрок. Эдуард фантастический лидер на поле, и вы всегда можете услышать его голос позади себя. Что здорово, очевидно, его вратарские способности фантастичны. Он огромный плюс для команды. Рахим Стерлинг рассказал о своей игре игре команды в матче с Лестер-Сити. Я пытался оставаться на краю штрафной, сделать удар. Мне немного повезло. После Рис сказал мне, что положит мне один мяч на тарелку. Он говорил мне, это с тех пор, как я пришел сюда. У нас было преимущество в два гола, и мы хорошо защищались. Все выложились по полной. Эксперт Стив Никон подчеркнул, насколько важен был Тьяго Силва для победы в Челси над Лестером. «Вот что я скажу. Тьяго Силва – игрок матча. Если бы он не сыграл в субботу, они бы проиграли эту игру. Они вели со счетом 2-0, затем Эдуард Минди пропустил гол. И, как вы понимаете, они играли в десятером, и на них наступал соперник». В течение последних 20 с лишним минут Лестер бросал все силы в атаку. Тиаго Силва за эти 20 минут должно быть реализовал по крайней мере 3 или 4 перехвата со стороны игроков Лестера. За этот небольшой промежуток времени он был просто великолепен. Да, Стерлинг забил 2 гола, но без Сильвы они бы не выиграли эту игру. Эксперт Гарри Линекер поделился мнением об инциденте с красной карточкой Конора Галлахера. Короткий и сумбурный день для бывшего игрока Академии Челси. Его партнерство с Жоржинью действительно выглядело намного лучше по сравнению с их игрой против Лица, но Галлахер слишком перестарался в своей игре. Он сделал несколько хороших подкатов. Его первую желтую карточку можно было избежать, но вторая была неизбежна, поскольку он сбил Харви Барнса на середине поля, чтобы не дать форварду Лестера совершить контратаку. На этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Благодарю вас за внимание. До новых встреч, друзья. Берегите себя и своих близких.